0: 大家的要求，我们终于有了自己的听众群，欢迎各位跑友进群交流。您可以添加客服微信号 run 3 6 5 cs， 也就是 r u n 3 6 5 c s， 拉你入群，期待你的加入，一起听，一起跑。跑者日历听众 ultra 跑鞋专属优惠来了，即刻前往 ultra 淘宝官方旗舰店。联系客服报暗号“跑者日历”或装备说“购买 Paradigm、um、6 l u m p i c 五点零、奥林巴斯四、Torrin 五和 i c e c l a m b i n g 二点将获得额外优惠价格，低于旗舰店各大购物节活动价哦。活动时间到5月8日，欢迎大家选购。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的装备说，我是佳宁
2: 。呃，大家好，我是郭少阳。大家好，我是赵凡。今天我们非常有幸的请来了赵凡同学。呃，赵凡呢是怎么说？怎么介绍？他应该是 Ultra 在国内的主理人，同时也是把 Ultra 引进国内的人。呃，所以说我们这一期来跟他聊一聊 Ultra 在中国的故事吧，可
1: 吧、嗯、对对对。对对对，欢迎欢迎！其实我们真的非常非常想听这个 Ultra 的故事，因为其实我们都算是这 Ultra 的粉丝吧，对吧？<笑>然后有机会能把赵凡请过来，跟我们一起聊一聊，就是对对对嗯，像 Ultra 这种在国内相对来说比较小众的品牌，是一个怎么说呢？就把它带到中国，然后包括这个品牌背后的一些小的故事
2: 。对，其实刚才贾宁说在国内比较小众，确实是国内可能呃，经过这。我应该是16年开始认识到 Ultra 品牌，到自己可能17年、18年开始接触穿。嗯、但其实我觉得在国外的话，嗯、Ultra 这个品牌其实占有率或者大家穿着的这个率还是挺挺大的。因为我记得之前看过一篇那个西部一百的文章，然后里面写到有一些媒体或者是那个组织分析了西部一百的运动员穿的鞋，呃。Ultra 差不多能占到百分之二十五，然后跟另外一个大比大一点的品牌，基本上这两个品牌就占了百分之五十到六十左右的那个穿着的这个越野鞋，就参加西部一百的运动员里的这个概率。所以说，我觉得能占到百分之二五，就相当于四分之一的这个这个赛事参与者的能穿到这些人的脚上。其实他在国外，我觉得应该还是一个。那个接受度或者是穿保有率挺高的一个品牌，然后国内呢这几年其实感觉呃穿的人也多了，但是可能我觉得还是呃但是 Ultra 的这个怎么说就是用户的呃粘性，就比如说我如果穿上了，我确实喜欢，我可能会一直穿，或者是在后续还会选择 Ultra 的鞋，呃，我觉得在呃但是可能是大家接触它可能还是稍微有一点点的。也不能说是障碍，可能是稍微渠道有一点少
1: 。嗯，对，所以其实我们就想先请赵凡来跟我们聊一聊，是一个什么样的契机能够把这个 Ultra 带到中国来
3: ？哎，各位好，感谢跑者日历的邀请。嗯，其实契机嘛，就是我可能这个来这个节目，我看都是叫装备说嘛。其实可能我，嗯,嗯，我自己本身也是因为喜欢跑步，然后可能以前也也属于是一个。轻度的装备控，所以就是我最早是在1314年的时候，当时是在美国生活了一段时间，嗯、然后就是在美国当时用 Strava， 然后 Strava 上就是会有这个，嗯，你会跟一个当跟一些当地跑者的互动，然后就是因为那个当地，然后当地跑步者就是带我去体验了一次越野跑，然后就觉得很有意思。然后就因为这个越野跑，然认识了当地的越野跑社群，然后就看他们是都有什么装备啊什么的，嗯、然后就发现，因为这还有一个，他们就是很很多人都会穿这个 Ultra， 当时还算是新的牌子，因为这个牌子是在2011年才刚上市，你看就是当时也就是三四年的时间，嗯、很多现在的经典款式当时都是初代或者是二代，嗯这样的啊，嗯、然后他然后那个就被。就被当地当时在犹他州嘛，然后就是这个山地文化还是很浓厚的，
4: 嗯、就被
3: 这个山野文化非常吸引，嗯、然后就对这个越野跑社区的这个文化就是，就 Ultra 这个越野跑社区的文化就吸引了我。还有他们产品本身一开始是没有打动我的，因为我当时对各种装备的认知没有太深入，我也就是什么牌子什么时髦啊，或者是觉得好看啊，<笑>就就买什么。就没有意识到那个不知道自己该需要什么样的嗯装备，然后直到也也是机缘巧合，正 Ultra 那个总部就是在我住的小镇，然后，我的我的房东他就是在 Ultra 那个母公司一个健身器材健身器材公司他工作，然后他就说啊你经常跑步你肯定你一定要那个试一下 Ultra， 然后他就给我他就送了我一双，然后然后我我一接触我就觉得这个。这个鞋就是感觉不一样，就像杨波刚才说的，大家很多人可能也知道 Ultra 了，但是并没有说一个契机去真正触动到他，或者是让他去体验到，或者是让他觉得这个鞋是怎么怎么，嗯的特点。所以我的契机就是，嗯、我也是，我即使跟这，我即使是在 Ultra 的总部跟这些，嗯，可能 Ultra 的员工都一起跑山，然后都没有足够触动我说。我要自己主动买一双 Ultra， 直到我的房东送了我一双体验，我才觉得这个鞋是很有意思，特别不一样。哦
1: 、嗯，哎，那其实还挺好玩的，因为我记得最早 Ultra 刚进入中国市场的时候，就是大家对这个鞋有一个就第一概念，就是觉得有点丑。我不知道、啊、<笑>那个，他
3: 就
1: 吧，不
3: 是有点丑，<吧>他就是特别丑，<笑>特别特别反，他就是特别反直觉。<笑>对对对对就是尤其当时最大的障碍，或者是它最大的特点，它就是一个前面特别宽的一个脚掌的形状。对，然后让让你觉得你整个你从小，或者是你从日常接触到的这些商品，都是一个反直觉的反直觉的设计。就这一步，就是让你觉得你就没有办法去接受它。很多人都是这样，的，就是除非你自己去，嗯，有了比较深的体验，或者是我脚可能前面就是特别宽，或者是对我对于我来说，我不是一个宽脚掌。然后对于我来说 ，Ultra、嗯、当时对于我的障碍，或者是我对这个无感，就是不知道这个宽脚掌或者零落差对我有什么好处，有什么帮助。然后也是我通过那个逐渐去跑，嗯、然后也受过各种伤，然后才知道，就是可能一个好的跑姿，可能很多东西都是跟你的这个跑步姿势相关，或者跟你某一方面肌肉力量弱可能相关。然后我才大概有这么一个嗯,嗯模糊的一个认识。然后我超，然后 Ultra 的好处就是说。他不用过多的教育，就直到有一个契机，你体验到产品以后，这个你就自自动会感受到它的这个特点感受到它的优点所以我也是，嗯、就是因为那个我，嗯，就是我房东，然后让我体验到这个第一双 Ultra 鞋，当时是 Long Peak， 然后穿、嗯、穿上以后，我就觉得哇，脚真的是很宽，然后那个我就觉得，然后还有这个零落差，这个对于这个落地，就是也也是跟以前跟其他穿的鞋就完全不一样。然后我也是慢慢经过这么一个就是接受的过程，我觉得就是我第一次会体验那种就没有拘束，然后自由的这个感觉，所以我就是、嗯、是通过这个方面就触动到了我。嗯
4: ，
1: 其实这个跟波神当时说的一个概念很像啊，就是很多东西，包括就是主要是鞋子嘛，你自己试了你才知道是一个什么样的效果，嗯、什么样的感觉，然后你才会真正知道自己需不需要这个鞋，然后适不适合这个鞋，对吧？
2: 对对，因为我穿 Ultra 其实也是，呃，机缘巧合。因为当时是越野赛，可能找不到特别合适那种长距离的鞋，穿穿其他一些鞋都会有磨脚啊或者缓震不足的这种情况出现。然后当时就想到 Ultra 的这个奥林巴斯，首先它这个缓震，呃，百英里百公里的比赛可能这个缓震是足够的，支撑也足够。然后它这个宽鞋楦的设计，然后可能就是能够避免磨脚的这种情况出现，所以我就接触到了。呃，因为之前也知道 Ultra， 也有朋友穿，确实可能刚一开始那一段时间，然后我觉得呃，就是鞋型，其实我对就大家说它丑，一开始叫小丑鞋，嗯、我觉得对鞋型，对对,对,对,对这个鞋蚕豆头这个这个鞋型我其实还可以接受，但是当时有一些配色，我就觉得挺奇怪的，就是。还是挺美式，然后户外的那种风格的，就是那种配色都、嗯、偏大地色系啊，<错>比如那种红土色呀、啊，或者是那种灰的那种那种岩石的颜色。<对>所以我当时觉得这个配色可能跟那几年大家比较流行，<对>或者是在路跑鞋上所被影响到的那种亮色，什么荧光色呀，或者比较传统一点的红色、蓝色那种，有点差距。所以一直是颜色当时的配色可能有一点阻止我去。在第一时间入手吧，然后后续可能接触奥林巴斯那个有一些偏深一点、暗一点颜色，什么深灰或者黑色。然后我考虑就来了一双，结果我发现，就包括后来到现在，我有时候跟朋友聊或者跟赵凡聊天，我也说我觉得 Ultra 真的是你要穿了之后去感受，才能才能去就真的穿了跑跑完之后才能感受到它的特点或者优势。就是简单的那个，比如在店里试一下，可能你。并不能完全感受到它，它的给你的，或者是它的特点，或者是优势，不像有的可能鞋子做的非常软或者非常弹，你在店里就试一脚，走两步，你就觉得哎呦挺舒服，你可能就就能打动你，就能一下抓住你的心。嗯、对，但是奥创这个真的是可能你跑一次两次十公里的这种都不一定能有明显的感觉，可能你要跑一周，比如你你跑个十公里，你要跑三四次或者跑一周的训练五十公里六十公里之后。你会一点点感受到这个鞋给你带来的帮助和包括你身体的一些对感受，所以说它是需要你去认真去穿之后，才能慢慢的就去会体会到。就比如说像跑步，可能你跑两天，你觉得你没瘦，反而你的食欲可能还好了，还吃的多了。但是你要真是坚持跑三个月，可能你会看到身体的这个有一个呃很很正向的变化和和良好的反应，是这么一个状态，我觉得。嗯，<音>对我觉得特别认同杨波说的，跟我自己的那个嗯,嗯想，感受,
3: 感受是特别一致的。嗯，嗯所以就是啊，嗯 ，Ultra 就是他的那个 slogan， 或者是他一直贯彻的叫 Better Run。什么叫 Better Run？ 就是 Give yourself a better run， 或者 Make room for a better run。嗯，就是他总他总会核心就靠在这个 Better Run 上面，就什么是能跑得更好？他、嗯、不一定可能能让你真的一下子跑得更特别快。或者它可能穿穿起来不一定特别软乎，或者是能特别第一时间抓住你，但是它真的就是为你好，就是能为你让你跑得好，对你的脚好，然后让你的这个形成一个特嗯更就是更好的跑步姿势也好，或者是让你锻炼到比如说你的跟腱也好，它总是让你能就是通过一段时间的这个适应或者是穿着，它总总归就是能让你这个跑变得更好，所以这个好就是。嗯包含了挺多多层的一个意义，这个就是、嗯、对它好处就是，嗯，有好处有坏处。刚才先说坏处，坏处就是杨波说的，嗯，可能他你很难从一下子就是体会到他的那个多么多么对你对你改变有多大或者怎么样。然后它的好处就是说，只要是你体会到了，然后你就会就很多人就会变成他的这个粉丝，或者是知道他真的是嗯,嗯能对你啊。呃能对你改进或者改变吧，会有一些作用。嗯
1: 、其实我感觉赵凡说的这个 better run 就有一种什么感觉，就是没有最好，只有更好，<笑>就是有点这个意思吧。就是说，不是说这个鞋是对你是最好的，但是它可能你穿上之后，它可能是最适合你的。呃，对你是有一个呃提升，不会让你说一下子变成精英选手，但是能够让你更呃在跑步的这个阶段更开心啊，嗯、或者说就是更舒适吧。就是这么一个<对>感觉，是这么一个品牌理念，是吧？
3: 没错，就是说你最浅显的，嗯、它也是一个更舒适、更自由的这个感受。然后你要是再往、嗯、往运动科学这面说，那它真的就是就比较符合这个现当代这个运动医学、运动科学的这些一些原则，比如低的、嗯、低的落差，对吧？嗯，或者是适当的不同不同程度的缓冲，嗯
4: ，然后还有就
3: 是让你的脚趾放松，<对>然后发挥其。本来有该有的功能，这些其实都是一个。嗯、刚才杨波也说了，他为什么在在美国可能是更普及，就是占比会更大，可能也跟美国这个运动的时间长，或者他的他这个被就教育的这个时时间也很多。他有各种媒体，对吧？有各种，还有很成熟的这个运动诊所或者教练这些系统，嗯、他们可能也会对这个客户会起到一个教育作用。然后，嗯，比如说我是跑者，嗯、我可能不一定会特别受这个，嗯，现在就是所谓的消费主义的影响，我可能会选择，我选择适合我的鞋，会
2: 有一个比较理性的选择。嗯、对，有非常理性，嗯、然后清楚自己想要什么样的鞋，或者是想要一个需求吧，<对>然后他可能不会受太多的广告或者那种引流的影响。嗯对，但是我发现，就是经过 Ultra 进入国内这么几年
3: ，嗯、其实也时间不短了。就像杨博说，他从二确实是第一，就是从2016
2: 年开始上，对， 1 6年差不多，啊、对到、嗯，到现在那个嗯 ，Super a r r o w 还有那个呃 Long Peak 的一代，没错，对
3: ，
1: 好早
2: 就能就就是已
3: 经已经能看出来，就是很多，<笑>嗯、包括你也从可以从媒体上或者是从一些这些社交网络上能看到，人们国内的跑者也开始逐渐有一个清晰的认知了。就是很多人也知道他自己要什么，他也会给他自己的装备做一些不同的作用，或者是不同用途，或者是不同用途的定位吧。嗯，我觉得就是现在国内的这个跑步环境，包括人们对跑步的认知，还真的是跟三年前、跟四年前都有一个很明显、很明显的一个变化和提高。我觉得
1: ，嗯。对，就是总体其实大家都在提升，不管是跑者自己还是市场本身，都会有一个比较大的变化。确实，我自己感觉也是跟呃三四年前甚至更远，可能四五年前还是不一样了。哎，刚才说到一个一个那个，就是波神说到那个配色的问题，其实我我也是有这种。困扰吧，算是。其实最早我我也是很早就知道凹超了，但是我一直没有下手，嗯、跟波神那个原因挺像的，因为我也是觉得有点丑，嗯、然后就一直没有下手。嗯、然后呢，后来有一次是看到一个朋友，他穿了一双红色的那个呃呃 Lone Peak 四点五吧，就是一个算是大红色的，嗯、<是> G, 对对大红色，对,对吧？对嗯、呃，我觉得那特好看，但是最后我没买那个颜色，我买了另外一个颜色，就是灰的那个灰绿吧，差不多。哦，我是从那双鞋入坑的，嗯、对,对，那个鞋我其实就觉得还蛮好穿的。<是>然后回到，其回到，对，回到那个配色的问题，其实呃是想问问赵凡，在把这个 Ultra 的这些鞋子引入到国内的时候，关于配色这个选择上，自己有什么标准吗？确实也看到很多国外的配色咱没有。
3: <笑>你说的这个就真的就是特别特别有意思的一个话题
4: 、嗯
3: 、啊！你看，就是原来 Ultra 一些比较传统、比较比较符合他这个。户外运动基因的这种配色，对吧？比如说大地色或者是沙颜色，嗯、这些这些颜色，在当时可能在四五年前，可能人们觉得它土，或者是觉得它不够亮骚。然后，因为人们装备可能普遍的是偏那种很亮色嘛、嗯荧光色
1: ，对，荧光色配色。
4: <对>
3: <笑>但其实这个就属于 Ultra 自己保留的，它属于叫什么？它的这个根源的这个这些用色，对吧？偏自然的用色就比较符。嗯它其实是符合这个美国传统的这种自然观念嘛，它都是嗯，属于一个符合自然户外审美的一种风格。嗯、也不光是 Ultra， 如果你要去美国，嗯、你去那个户外连锁店、嗯、REI 这些地方去看，嗯、它筛选的其他的户外鞋、徒步鞋、越野跑鞋也都是偏这种自然的颜色的。
4: 嗯、然后，
3: 所以就当时这这类的颜色在国内卖的就就就不行，认可度就就就低。嗯、结果呢，没想到这两年这个风格露营给回潮了。不是回潮了，就是在国内越来越风行光大
1: 了。<笑>对，然后可能也是
3: 间接的，<笑>比如从受到日本的影响，对吧？或者是间接受到一些，嗯嗯、就是大家也在追求这个自然的这然这个方向风格。嗯、Long、Peak、系列卖的好的都是这些偏什么卡其色啊，对吧
4: ？嗯、然后偏
3: 这些绿色、灰的，反而这些又变成受欢迎的了。嗯、然后就变成佳宁说的，嗯、那我们选，我们可能会有滞后性。比如说，我们之、嗯、按照之前，我们按照，呃，去年或者是前两年的配色选，嗯、可能觉得这个灰色、暗色的这些可能不好卖，然后我们就、嗯、就会选这个亮色。嗯、Ultra 也会给一些选择，嗯、比如说，嗯它它一款鞋，它有四五个颜色，对吧？它可能有三、嗯、三款比较暗的，一款纯黑的，可能一款比较亮的。那我们可能就是基于我们自己之前的判断和。嗯，销售的这些数据，我可能就偏向于一个亮色，可能卖卖就是把它储备的很多，结果导致现在可能市场环境一变化，反而这个现在你看红色的就卖的还不如这个这些卡其色这些暗色调卖的好，嗯,嗯，所以就是这个都是一个动态变化的过程中，所以就非常考验，嗯，比如说我们作为一个代理商去来做一个
1: 预测，
3: <笑>对，去做一个预测，然后还有就是。有时候会把这个产品册也会给到周围的朋友，嗯、然后觉得谁的，嗯，品味不错啊，对吧？像我们这个团队，有可能，嗯，不能只靠我们嘛，这种这种直男审美是吧？经常会，<笑>经常会有偏差，对吧？你就会问你的女同事啊，或者是问一些运动员啊，就就这种比较比较比较潮的，或者是一些甚至一些买手店啊，对吧？就是你会问到你的客户、你的这个合作伙伴他们的。一些喜好把它征集过来，然后你就会发现太多元了，嗯、喜欢什么的都有，然后你就根本就没有办法去做一个标准化的预测，
1: <笑>真的。哦、目前投票就是这样
3: ，<笑>就是说这个投票的差距很小，除非说单款一个颜色，就是、哦、当然它可能会有一个大家普世的喜欢的颜色，嗯、但如果说其他四五种颜色，就是你就很难去做一个比例划分，你只能是、嗯、如果说你看中了不错的款式，你都把它。那个颜色都进过来就可以所以大家也会看到，其实现在很多主推款它的颜色还是比较全的，嗯
4: ，就是
3: 选择性还是比较多的，就是因为现在我们消费者的这个审美其实是，嗯，有各自就是多多多元化了，我觉得这也是一个特别好、特别好的一个好现象。
4: 是的
3: ，但同时也会导致你就是对于这个产品库存很难去。去把它那个背的特别精确，嗯，比如说现在最近的一个例子就是说，比如那个男款的 Long p i c k 六，对吧？男款它有有好几个颜色，其中有一个灰色、蓝色、灰色调的这个，反而卖的就特别好，比红比那个纯红色的卖的要好，所以就到就就现在就是这个这个情况，或者说 Paradigm 可能男款的那个绿色、白色，之前也没有人说呀，问到问征集的合作伙伴也没有说这款就格外受欢迎啊。但是实际上，那个从市场上反馈来说，这个白色、绿色这个颜色的 Paradigm 卖的就格外好。嗯，
1: 是啊<笑>、哦，哎，那就是会有
3: 这种预测不准的情况
1: 。哦，那像未来的话，会有什么？就是怎么说？我看 Ultra 其实跟六大满贯也会有一些合作嘛，对吧？他会去做一些，呃，也不叫合作吧，应该就是大家在蹭一个热度嘛，会出那种城市,、嗯、城,市城市的款。对吧？城市款型其实很多都很还,还蛮好看的，这个会引进到国内来吗？未来？因为其实我、嗯、我内心的那个小九九是啥？就是之前我一直看上他们穿的那款是 r a c e r 吧，出了一款巴黎的，没错，那那个配色那个太好看了。然后后来就等我看到他们穿的时候已经买不到了，就很遗憾，因为我觉得那个白色特别好看。嗯，
3: 对，这个就是也是我们就是这个也也是我们特别期望的，就是品牌 Ultra 能更国际化。就是说，他有时候会设计的，比如说，就像佳宁说的，有跟各个城市做这种联名嘛，联名款就是会有体现各个城市的特色，很吸引人，很抓眼球。那当时他也确实是限量款，他会给某些区域根据你的销售情况做一些配额，然后你就会按照他这个配额去去进货，然后就是去限量销售完了以后，你也没有机会去补货，所以我们的宣传语。也不是说噱头，它就是事实上就是如此，<笑>买完了就没有了，
4: 嗯
3: ,嗯，然后这个就是可遇不可求的事情。像未来还会不会出类似的款，目前就是不太确定。目前不确定，哦、可能大家可以提，我们的消费者也可以提一些建议，比如说你们希望有什么样的联名，或者你们希望有什么样的纪念款，我们也可以、嗯。对吧？去听取大家的意见，我们可以一起出一些好玩的东西。
1: 嗯，哎，这个地方是一个征集哦。<笑>如果装备说的观众们听到了这段话的话，<对>可以把你们就是希望可能会这个这个出的这种款型，然后包括什么联名啊之类的，可以留言给我们，然后我们会反馈给赵凡他们，看能不能咱们也推动去做一些小小的事情。因为确实觉得那个 Ultra 的这些城市联名款还真的蛮好看的。我记得好像是二零年还是二一年，当时有一个波士顿的配色，嗯、我也挺喜欢的。对，就。对的，当时
2: 是19年、呃
1: ，对吧？我觉得特别好看。嗯、波
2: 士顿好像那个是一直一一,一,直一直有是吧？一, 8, 一直在出， 181920、哦、好像都、嗯、我都见过有。
1: 对、嗯。反正我就记得我看过的都好看。<笑>嗯
2: ，对，都都挺好，包括还有纽约，
4: 嗯
2: ，也都挺好看的对、嗯。对的，确实那些
3: 元素都是特别好。我们总是希望能在你的装备里面赋予一些文化或者个性的东西嘛。我觉得这种定制款、特色款就是一个很好的载体。嗯
1: ，对。反正我我是觉得蛮喜欢这种这种形式的，就我我是属于那种还有点消费主义的，就我经常去国外去比赛的时候啊，就即使我不参加这个比赛，我可能都会去买一些他的那个呃联名的周边啊，这种东西，鞋子啊、衣服啊什么的都会去买。我我还挺喜欢的，我觉得这确实是一种挺好的、挺有意思的文化。然后有时候你穿出去，人家别人也会觉得就满足自己一点小小的这个虚荣心吧，就会哎你去过这个地方，<笑>会有这种感觉。
3: 对，就把自己的服装相当于冰箱贴
1: ，哎，有点那意思，有点那意思，嗯，那其实最近这个 Ultra 是出了新的鞋子的，对吧？就是呃，国内新引进的有大概应该有三三个新的款，对吗
3: ？对，今年会有一些新款，看已经现在上市的，就是我们从年初的勃朗峰就是一个全新的系列，嗯，它就是。也能看出来 ，Ultra 就是它增长以后，它可能会把视角，比如说原来只有美国，它只会关注这些美国的地形或者是美国的产品，现在的话，它就会往这个，它起的名字就叫勃朗峰，它的设计元素，包括它的这个定位啊，嗯、它都会，你都能看出来，它有这个国际化的趋,趋势
4: ，嗯，也是挺有
3: 新新意的。包括最近刚出的这个 Vanish Carbon， 嗯嗯，也是现在的潮流嘛，就是碳板，但是 Ultra 它。嗯它他可能这个会把他的设计理念，就会把这个碳板去有机的结合到他的这个产品定位里面，就不会影响。它是对你有推动作用，但可能不是像其他跑鞋做那种铲型碳板，给你一个固定，或者是给你还是一个高落差的方式。就是 Ultra 这个还是一个自然落地的方式，就是会推,、嗯、推出一些嗯顺应顺应潮流吧，我们可以说顺应潮流，或者是顺应现在市场需求的一些。一些跑鞋，同时保持自己的呃这些不变的个性、不变的不变的设计，所以还是挺有挺有能看出来 ，Ultra 就是现在还是很有比较有有很有新意、很有
2: 这个推动力的
1: 。哎，波神是已经尝试了这个新款的这个 Vanish Carbon 的这双碳板鞋是吧？对
2: 我穿了一次，嗯、我就只穿了一次，然后跑了一个十八公里的节奏跑。嗯，呃，我觉得十八公里的节奏。<笑>啊、太卷了吧！对,对,对,对,对,对我来说就是长距离了
1: 、啊。对对对，对我来说不可能。啊、赵
2: 赵赵凡老师那么那个地调，嗯、其实赵凡比我快，嗯、赵凡确实比我快
4: 。嗯，暴露了
2: 。嗯、然后，<笑>然后那个，嗯、我就觉得就是像刚才赵凡说的，他保持了自己本身的那个算是基因或者是 Ultra 最基本的那个优势，就是呃零落差，然后有机的结合了他的这个碳板，但他是。呃，半掌碳板，而且有一个分分体的那种造型。然、呃、后我觉得，呃，确实，如果要说那个单纯从碳板的推进上推进性来说，它没有那种铲型碳板的推进力大，但是可能它给你的就是跟腱、脚踝的这个压力相对也小一点，可能它的这个更好驾驭。如果要是说那个从这个驾驭或者从适用适用人群上来说 ，Vinish 这个。它可能适用人群更广，更好驾驭，它没有那么激进的那种很强的推进感。但是我觉得它的这块碳板和它中底的这个就是新的中底的这个这个材料结合的还是挺好的。嗯、因为我就是我的这个四分左右的这个配速上跑的话，我觉得它的呃缓震和回弹其实做的就平衡是挺好的，缓震很够用。嗯然后回弹又很明显，它那种回弹不像碳板那种铲型碳板是推着你往前顶你的那种回弹，它是就有点像怎么说，就是它的那个中底材料的那个天然，就中底材料本身包含的那种回弹感，是有一一个澎湃的这个脚感。但是我说这个澎湃脚感跟那种铲型的碳板的那个澎湃又不太一样，那个真的是感觉是像碳板的一个跷跷板，那或者是那种它那个铲型的那个杠杆原理。嗯来顶着你走，这个完全是从中底材料的那种输出上给你，然后所以它的这个脚感就是很均衡，不会说有那种碳板的铲型碳板那种很明显的一个呃区别或者是割裂感，就是你可能踩到这个正好是翘翘板的这个翘点，然后这一下就就推动力就很大。嗯、如果你后跟落地，比如说有一些初跑者或者是能力没有那么强，他想体验碳板鞋，他穿了一双铲型碳板，但他还是偏后跟落地，他可能。感受不到那碳板的那一下最大的红利，反而它在滚动过程中会有一个呃割裂啊，或者是一个不是那么圆顺的感觉。但是奥创这个，因为本身奥创的鞋，包括前一段穿那个 Paradigm 六，呃，我觉得它作为一双旗舰型缓震鞋，呃，它也是去尽量去让你的这个通过零落差，让你去改善你的跑姿，然后从后掌落地调到全脚掌，甚至是中前掌落地。所以说，它这双这个 Venetian Carbon 这个这个碳板呢，它还是也是尽量是让你中掌或者前掌有一个非常整体整体的那种感觉去，去去帮助你提速。嗯、所以我觉得我穿上，至少我觉得在四分左右这个配速阶段，这双鞋还挺舒服的。嗯。
1: 其其实是不是有一种感觉，就是这碳板是装在脚底下的，不是装在就装在自己的这个足底的，不是装在鞋上的，就是更符合这个 Ultra 本身的这种就是很自然的这么一个、嗯、一个产品的特性。
2: 好，我觉得对，就像嘉宁说这刚才说这自然这个点，我刚才没没表述出来，就确实我觉得它这双鞋不是给你那么明显的一个碳板跑鞋的那种那种推进感，但是它是确实就让你觉得更自然，穿上之后。好像没有那么特别突兀啊，觉得有，比如说我之前有穿其他鞋跑了一个十公里的配速，稍微再快一点，但是就真的觉得坚持不下来了。如果可能跑到十二或者十五的话，可能跟腱啊，包括小腿的压力就太大了，容易。假如说最近练的比较多，有疲劳的话，可能就会有受伤的风险。但是这双鞋我是没有这种感觉，我觉得，呃，就是因为天热，本来是计划是想跑二十，但是天热，跑到十八就就觉得渴的不行了。就停了，嗯、然后后两公里就慢跑放松了。嗯
4: ，呃，但是我
2: 觉得这腿部的这个，包括脚踝的压力是，就是没有那么大压力，还是挺舒服的，就非常自然的一个帮你推进和提速
4: 。
2: 嗯，我觉得杨波的表达特别厉害，他能把这
3: 些<笑>这些很微妙的这些感受，感受嗯，对，然后就特也比较难量化的这些信息，他能通过语言描述的让人感同身受。我觉得真的，这个这个装备是我挺高级的。你们这个
1: 这段一定要着重的多多剪几遍啊，那个南哥
3: 。就因为他不是不是罗列数据嘛
1: ，对对对，他是一个从自己感受上，嗯，没错
3: 。因为杨博接触的装备多，或者是他知认识的跑对跑者比较了解，他还是能站在跑者的角度去说这个装备。
4: 嗯，我觉
3: 得真的很难得，比我们自己做的要强很多。<笑>我觉得下次要是有产品培训，我觉得得请请杨波给我们去做一做产品培
2: 训。了。我看可以，因为主要是这个东西，其实它是挺主观的，就是光说数据的话，数据摆在那儿，如果你去拿数据比，那它的中底厚度，那三十三的厚度跟那些三十九或者三十六这种在最后就卡着那个标准线做的那种，那它的厚度没有那么厚。那你要如果要这么去对比，那你说它的缓震？那就肯定不如三十九的好，但实际穿起来，它的缓震也没有比三十九的，就是有明显的差别，或者是弱呀，或者怎么样。反正我觉得至少我穿着缓震挺舒服。那你说它半掌碳板，嗯、那跟全掌碳板比，那我也我我就比如说拿一个我最近这双鞋之前穿的一双鞋，呃，就是那个三六一的飞标，三六一的飞标全掌的，而且面积非常大的一块碳板。嗯呃，三十九的那个中底厚度，那我觉得可能两双鞋搁在一起，我觉得从单纯单纯从碳板的推进性上来说，也没有说呃全掌的就比这个半掌的要强多少。就穿在我我感觉反而那双飞标，其实在我个人我这块来说，呃，没有其他朋友们穿出来的那个反馈那么好。所以说这个东西还是每个人的适应，呃，结合每个人的能力和跑步的方式吧，可能还是不太一样。嗯、呃，所以我就说，刚才像嘉宁提到那个自然，我觉得确实它就是非常自然的把这个缓震、回弹和推进，然后再加上它本身自己的这个零落差结合的非常好。你不用去像我这种，比如偏中、嗯、就中前掌或者偏全掌落地的，那、嗯、我不用特刻意的，就像跑间歇或者跑非常短的二百米、四百米的时候，完全前掌刻意的去用前掌扒地发力。这双鞋我加速的时候也就是很自然、很流畅的就发力，但是我就能调整到前掌的那种感觉。嗯
1: ，那有机会还是可以试试。嗯，嗯
2: 但是如果你要想把它想象成一双，就我觉得奥创的鞋就全是，就如果你想象一双是上脚就能帮助你怎么样怎么样，马上就能有变化的，或者是马上就能体现出不一样的，那可能不是你想要的。它是需要一个你去有一个过程。嗯去去体验它是需要一个过程，也不算磨合。我觉得这双 Vans 不用磨合，就是我穿了就跑，也没觉得有什么不舒服，几乎没有磨合的过程。而且这个中底不像有的鞋，可能要跑五十公里之后，你就发现它踩开了是吧？对，回弹会更明显。<笑>但是这双没有，这双我觉得一穿就就感觉那种回弹反馈就还挺好的，挺明显的。嗯，所以我觉得它不是需要磨合，但是需要一个你去感受或者找到跟它怎么样能。就是两者，就是你你和鞋配合好，然后去完成一次，呃，有质量的训练。
1: 本来我想说一个词儿，但是我想了想，我没说，<笑>呃，我也不说了，<笑>那个就大家自己体会吧。就是关于这双鞋呢，其实呃，如果没有疫情啊，如果没有疫情的这个大幅度的影响，我们应该是会搞一个小小的活动，然后就在这里先预告一下。嗯、呃，北京的朋友可以到时候关注一下我们，然后我们会跟 Ultra 一起做一个小小的活动。呃，具体的咱们就稍后再公布。那说完这个新出的这个 Vanish Carbon 之外，其实还有刚才提到的另外一双鞋，就是勃朗峰系列，是吧？就是是今年 Ultra 新出的这么一个、嗯、呃，叫什么半型款型的鞋，对吧？对<的>，新款鞋。对<的>、啊。这个鞋其实我我到现在我都还没有看到图，波神是已经看到了是吗
2: ？哦，我我对我看到了，我就没有。他这双鞋刚一开始就年初的时候，国外的那个。呃，每年到年底都会有一个，
4: 嗯，第二年
2: 新品的那种，哦嗯嗯、就类似于咱们那个那个 ASPO 那个博览会，嗯嗯
4: 嗯，嗯嗯然后
2: 各各个品牌跑步品类都会发布一些新二二年即将要上的新款。嗯、那个博览会上我就看到这双鞋了，嗯、也是那个不是很清楚的那种视频啊，嗯、或者是那种照片，谍照。我当时挺感，<笑>对对，我还真是呃挺感兴趣的，因为它确实，呃，首先它的那个中底厚度。跟那个奥林巴斯差不多，所以说它在都是三十毫米，对它、嗯、在长距离的这个缓震和支撑上肯定是有保证。然后其次，它也用了微底，防滑方面也有保证。然后它把鞋面是做了轻量化，所以说就单从<错>你单从图片上看，你就会觉得这双鞋会比老那个奥林巴斯要轻一点。所以作为、嗯、呃想在长距离上更追求一点成绩啊，或者追求速度的话。这双鞋，我当时的第一反应就是它是舒适啊、防滑啊都保障了，而且它轻量化了，可能更适合一个进阶跑者，嗯、然后在长距离上对对成绩有一点追求的时候的一一种选择。所以我还挺关注这双鞋的。没错，它的市场
3: 表现其实也很好。然后我们从年初新品上市到现在，嗯,嗯，它的接受度也是越来越多，然后也能越来越能在一些小的活动里面或者是拉链里面，虽然没有比赛啊，但是能看到、嗯。人们在一些一些社区赛事里面，就是他还是比较被人接受的，因为他正好是针对这些所谓的竞速选手或者是精英选手，这款鞋的定位嘛，就是弥补了 Ultra 一直就缺失一个比较长距离能竞速，但是缓冲又很好的这么一个位置吧，所以还是挺就是挺受欢迎的这款鞋。然后我们再预测预告一下，可能今年七月份还会有一个。的这个 b o 版就是那个旋钮系带的那个、
4: oh, 那个版本， oh, oh.
3: 嗯，然后长得也是红色白色配色的，应该大家也会在一些谍照里面已经看到了，嗯,嗯，我们也会少少量引进，嗯、它就是比较可能比较机能的那个感觉，嗯，
1: 嗯等七月呵呵，请给我留一双，
3: <笑>
2: 对，因为我就像赵凡刚说的，它确实就是从性能和这个整个整体的设计表现上，我觉得就是。确实能弥补到奥林巴斯和呃 Long Peak， 或者是再往上进阶和 Tip 系列之间的一个差距。可能那个其实 Tip 如果要是我个人感觉就是、嗯、呃路况没有那么恶劣的话，长距离百公里的长距离也没问题呃，但是如果是稍微有一点滑，然后可能它不是 Tip 系列，它不是用的微底，可能还是会有一点滑，防滑这块稍微弱一点。然后这个。<笑>这个 Mountain Black 它就正好弥补到这个中间的一个缝隙，然后就是反正我觉得，呃如果是像百公里这种长距离，然后又需要防滑性能好一点的微底的鞋，那这个确实就是挺好的一个选择。
4: 没错，
2: 就除了价格会高一些，它在美国定价也比较高，的一百八十美元。嗯，哎、嗯，对，哎，对，嗯嗯，呃，但但是我说那个，我之前就是刚看那双鞋，后续我等于在就在国外的一些网站上。就是了解嘛，当然前一段我看他们已经有了那个评测，呃，国外的那个网站写的他的微底还是用的那个 Mag Grip 的配方，<错>
0: 然后但是前
2: 两天我看国内的一个博主，等于他写的一个简单的评测，他就是说是在那个大底的橡胶就外底上，呃，并并没有找到这个，不像有的鞋可能它会有 Mag Grip 的那个 logo 那个字样，他没找到，他就是我，然后我正好借这个机会跟赵凡确认一下，是那个 Mag Grip 的配方吗？
3: <笑>对，它是它是那个 light base， 麦克布瑞普
2: 的 light base 配方哦。哦，明白，就是、嗯、就是
3: 、哦
1: 、就
2: 是更轻量化、那个、轻量化版本
1: 。对，没错。嗯、这个装备说没少跟波神学习新词
2: <笑>对，因为我我我之前就其实对这个东西是没有疑惑的，因为我觉得这个、呃、轻、呃、light base 这个版本现在不是标配，就是无所谓，你可能不不一定非得要用这个轻量化版本。但是在越野鞋上用微底一定会用到 Mega Grip， 这现在已经是各大品牌的一个标配了，没<错>所以我始终对这个没太大的疑虑。当然<错>那天正好我看到博主写的那个博主写的文章，我就想、啊，哎，正好有机会来求证一下。嗯嗯，这个还是用的这个是 Mega Grip 来的 v h t b a s 鞋底。
3: 嗯嗯，嗯就是为了应对这个可能针对欧洲或者是针对国内的这种呃硬质或者是湿滑路况。嗯<华>嗯。嗯
1: 嗯啊，湿地之花是吧？这个感觉现在地之嗯是个越野
2: base 的轻量化，轻量化嗯，没错，嗯
1: ，感觉现在所以这
3: 个也涉及到也涉及到这个、嗯、刚才刚才说到哪鞋款的问题，就是美国的路况可能更多是成熟的这些 trail 对吧？嗯，嗯或者是土土路，嗯、对,对，很少有国内这种很技术性的路啊，或者是很少有这种跟他们气候条件有关系，不像咱们。江浙、包邮区有这种青苔石板路，嗯，啊、嗯哦，确实，对，所以，所以其实美国更是更像是，比如咱们这面的甘肃、川、四川，哦、对吧？或者是云南这些地方，哦、但是、哦，但有个问题就是，我们的现在，嗯，跑步人、越野跑人群还是或者户外人群还是相对一个基础集中、基基础，但是大家都集中在这个经济发、经济发达的省份，对，对对都是这个。胡换庸县以西、以东是吧？都是，然后再再远程迁移到那个四姑娘山去爬山、去跑步去，所以就这个区别。然后那个，然后但是这些经济发达地区，它会有很多的，就是在当地的这些比赛，就是依托于这些，嗯，怎么说呢？没有那么壮观，对，不像是嗯。不像是在云南、四川西部那么那么壮美或者那么成熟的越野路线，一般都是依托于这些古道或者是山、嗯、山里面的硬化的这些小径、嗯。对，嗯、啊，<对>其实这些在越野跑里面并不是一个典型的路况。嗯<对>，但在我们国内<对>国内的话，它可能还反而就是一个典典型或
2: 者人们人们人们接触最多的，对，人们接触最多的<笑>的特色啊，经济发达地区。呃，人为对自然环境的干预更大，可能本身是土路小径，嗯、然后人为的铺成石板路了。<对>嗯， uh, 就就就需要这种湿地指滑更强的。哦、其实如果要是土路小径的话，反而会跑起来更舒服。嗯，嗯这就是为什么呃，国内国外的产品，刚才
3: 佳宁说的，有时候会引进过来，或者是占的比重不一样。嗯。
1: 嗯，明白。哎，其实就是大家经常会就跑越野的嘛，经常会提及说啊，这个赛道是美式赛道。我觉得就是咱们今天的节目得出一个结论，哦、就是可能江浙地区那个应该叫中式赛道，<笑>就是
4: 就是、嗯、可以这么说。
1: 对，就是比较集中的可能会办越野跑比赛的这个。包邮包邮区嘛，就咱所谓的包邮区，嗯、这些地方确实是经常下雨，然后外加它那个路面湿滑，的确是很难处理。有时候确实，就我觉得对于普通选手来说，还是需要一些就是装备上的加持，才能在这个赛道上这个完整的回去。<错><笑>这个反正我是需要啊，<对>我是需要。对，其实刚才说到这个，呃，这个博朗峰这个系列，我我其实有一个小疑问，因为。刚才你们在讲说，呃，这个不管是轻量化也好呀，然后这个有点精英那个感觉的也好，就这个有点，其实有点劝退我，我所以我就想知道，这个咱就说普通水平的选手，这个穿上这双鞋，呃，应该也也能适应吧？不不不至于说就是非精英劝退吧
3: ？它的适应性肯定好的，它的特点就在于，比如说传统其他品牌的一些，嗯。所谓给 elite 给这些 pro 们穿的鞋，都是嗯，保底，嗯、对吧？保底快靴，对，就是这得,得需要你的驾驭能力，
4: 嗯。然
3: 后现在就是勃朗峰这个还有有一点有有一点特色，它就是虽然是轻量化的，但是是是是,是让你跑得更，它可能是减减重方面和性能方面都很强，但同时呢，它又非常有脚感友好，因为它就是一个为长距离来打造的这么一款鞋，嗯、所以它的缓冲度。就是和奥林巴斯是一样的啊、嗯，然后就是，但同时又更轻，所以就是说在缓冲方面它不会牺牲，嗯、不会牺牲缓冲方面，所以的话就是普通人穿上以后脚感也特别好
1: 。好的，种草了，嗯、<笑>有点速度，我就每次自己做节目还得给自己种种个草<笑>啊，这挺好玩的。哎，还有就是，其实之前还有在讲 Ultra 这个。跑鞋的系列的时候，在讲说像这个 LP 的这个系列，它是会呃波神说的是他在如果是比如说四点五三点五，然后还有那个整数，它是小数点是呃怎么说小数点升级是呃小升级变成数字上的那个升级是大升级是吧？就是那个叫什么小数点前的是大升级是吧
3: ？是,是 Ultra 的一个特特点啊，就是它有的时候是几个月嘛，比如说不到一年，可能十二十二个月以内，它就会做一次升级。嗯嗯像这些经常变动的款式，嗯、然后如果说只升级鞋面或者一些轻微改动，它就是一个点五的状态。
4: 嗯，如果说
3: 整数类的，哦、比如说 Long Peak 五和 Long Peak 六，这个、嗯、这两个其实它就没有，它没有一个半嘛，没有 5.5 它直接就是 Long Peak 五到 Long Peak 六。嗯，
4: 嗯
3: 然后就是就是一个整数的升级，包括我们后续的二零八四 4， 也没有二零八四 4.5， 就直接变成二零八四五
4: ，嗯嗯、也也
3: 会在今年。今年的六七月份吧，就是会有新的奥林巴斯系列上市，大家也可以期待一下。嗯
1: ,嗯，这奥林巴斯，反正我有四，我现在还是挺想再等升级的，因为我那双可能也快让我造差不多了，我需要一双新的。完了，这这一一个节目给我种草种半天。呵呵没白录，没白录啊！其实就是我们，就我跟波神嘛，都算是 Ultra 的这个粉丝了。其实对于 Ultra 未来的这么一个发展方向，也还是挺挺期待的啊！就不知道未来会不会有服装线的这个产品引进到国内呢
3: ？我觉得随着 Ultra 粉丝或者 Ultra 用户越来越多，他对服装是一个自然的需求。嗯，就是说他会对这个品牌有认同感
4: ，然后他
3: 会觉得。哦，我穿这个鞋，或者对这个品牌，他他他愿意表示出来，就是说，他愿意也也给别人分享嘛。嗯，所以的话，就是服装可能也是一个你的运动，也也是一个载体吧，表达你就是喜好啊，表达个性的一个载体。我觉得，而且而且像之前我们做的一些偶尔做的一些周边或者一些背心，也是特别受到这个跑者的欢迎。人们觉得，一般因为很少有直接穿一个。商品 logo 的的服装，然后就会被就就人们一般不太喜欢只有一个 logo 的这个服装，<诶>对吧？但是奥奥特好像经常会就一个粗暴的一个 logo， <笑>然后人们还喜欢把它穿在身上
1: 。哎，这不叫复古吗？<笑>就我感觉最近还有这么一股风潮，就是大家还是挺乐意把一个大 logo 然后穿到身上的这样子，就是就是反正至少我我会啊。<笑>
3: 反正歪打歪撞呢，就可能就是又回潮了吧、嗯
1: 。嗯、对，我觉得应该是踩中了这个步点大家还是喜欢的这种方式。
3: 嗯，所以 Ultra 的这个服装线其实美国已经有了，就是但是美国它、嗯、但美国它只是在它的网站上销售，它不会作为一个常规的销售。比如说大家有感兴趣的，可以上下这个 ultrarunning.com，、哦、上面其实有一些日常
2: ，嗯、比如说一些 hoodies 或者一些套头衫。嗯嗯紧速背心嗯，嗯，对我我我就是以前就是没事就上去看看，<笑>然后那个现现
3: 在有个问题就是可能国际物流现在越来越就是不、嗯、不方便，是一个比较大的障碍。嗯嗯、如果说我们疫情缓解以后，大家可以那个上可以做一些海淘什么的都没问题
4: 。嗯
1: ，那其实最直接的办法还是等着你们引进，然后大家烧屏一下也方便。<笑>
2: 对，其实我觉得，如果就比如像我个人吧，我是就是对这个品牌很喜欢，或者是有认同感，然后我就还真是挺喜欢收集一些他的周边，因为服装线没有渠道上，然后我对海淘又不是特别、嗯、特别玩的转，嗯、然后就像周边，比如像那个搪瓷缸子，然后之前的那个发呃头巾发带，然后包括我觉得我我那个现在可以说是比较。比较欧气或者比较拿得出手的一个周边是以前的那个水壶、水壶袋，红色的硅胶的那款。没<错>哦，那个我觉得现在好像除了一些呃圈子里的老炮们，好像没有几个人还能有那个东西了。啊、哦，没错，那个那个真是挺早的了。我觉得那个好像应该是比至少好像应该比这个糖水杯还要再早一段时间，再早一点。嗯，对吧？是个是个介、嗯、那个很早期的周边或者是小礼品。嗯。
3: 杨博说的这个，就我们总会找一些这个周边来回，就是给到就给到奥特的这些粉丝，或者是通过周边来吸引人去了解这个品牌。然后这个可能也是我们工作中一个花心思、嗯、花精力比较多的一个地方，就是不光光是这个。嗯、还有还有一
2: 个就是早期那个，就像奥林巴斯的，我第一双应该是二点二点零二点， 2. 0, 2. 对，应该是二点零，二点零里面还还有贴纸、嗯、，logo 的贴纸。嗯，白色的一个长条的啊，就后来我就贴在我那个行李箱上，就出去比赛用的那个行李箱就都贴在上面。嗯，那个只出现过一年，应该是，其实应该是19年，那会儿应该是在更
3: 更后奥林巴斯 3.5 的时候。嗯，从那对它只是有有一年的时间，然后它会鞋盒里面附赠一个 logo 贴纸。然后我看有个有还有一个好玩的好玩的故事，就是因为有的用户会把它贴在车身上啊，或者是贴在这个行李箱，嗯、或者贴在笔记本电脑后面。嗯，然后有一次，我们一个朋友就是那个 Tom， 那个白瑞，如果大家看那个《海怪的礼物》里面，他跟海怪去走这个灵山到香山的这个路线，就是这个在北京的这么一个爱尔兰的嗯跑步的朋友，然后他就是从北京出差去了杭州，然后在一个咖啡馆里面去做他的工作，然后发现旁边的一个一个女士，然后他。的笔记本，外面就贴着一个 Ultra 的 logo， 然后所以就是，然后他就跟跟这个跟这个贴 Ultra logo 的人就打了一下招呼，然后原来发现就是就就是一个两个都是就显而易见都是一个 Ultra 的粉丝或者 Ultra 的用户嘛，嗯，然后就能通过一些小东西是吧，就是能加强人跟人之间的关联，嗯、我觉得还我觉得这种就是品牌用户之间的这些互动啊或者这种社区。我觉得还是，感觉还是非常好的、哎
1: 。对，这个还是挺好玩的。本来我还以为这个故故事还有后续呢。<笑>我也是，我也
3: 以为有后续。后<笑>后续就是你，你在一个，就是一个所谓一个小众品牌，或者是你觉得你喜欢的一个品牌，一个连接，一个一个认同感，嗯、我觉得就挺好。嗯
1: 嗯，对，确实是。如果要是像我，如果要在外面看到有谁跟我穿了一样的球衣，就因为我自己是足球迷嘛，嗯、就我有时候会穿着，比如说阿森纳球衣在大街上晃悠，嗯、或者说我在我没穿阿森纳球衣的时候，看别人穿了一件阿森纳球衣，我会觉得就暗生
3: <哇>暗生好感。
1: 对我们是一个组织的，我们是一条绳上的蚂蚱，嗯、会有这种感觉啊<错>、嗯！对对对，会有这种感觉，还蛮好玩的。其实就刚才波神说的这个 Ultra 做的这些周边，我说实话我很羡慕。我觉得未来如果我们跑者日历啊装备说可以做一些这样的东西回馈给我们的听众，也是特别棒的。因为，呃，真的看着很羡慕那个搪瓷缸子，就造型特别好看，我觉得就是颜色也很好看。然后包括波神刚才说的那个水壶带，我昨天好像还在哪个群里。你看到有人在晒，就觉得还特别实用。就这刚才说这两样东西，还确实是都非常非常的实用。嗯、呃，其实就是这些年来 ，Ultra 也办了不少有意思的活动，对吧？反正我我记得应该是，嗯、是比如说和 UD 一块儿做过那个西山的那个比赛，是吧？对的，啊，对的。嗯、就呃，我还被拉去参加过，然后 DNF 了。<笑>我觉得、哦、我说没
3: 有在满载单上看到你的名字。哦呃
1: 对对对，我就 D N F 了，就我我跟那个另外一个朋友，我俩半截就撤退了，太热。到挂家塔
3: 就下了是
1: 吧？<笑>不不,不我俩都没到挂家塔，我俩可能到了快活林吧。
3: <笑>对那，那他也说不过去了。对，
1: 对<笑>嗯，是，确实是。就其实其实 Ultra 一直在办类似这样的活动，是吧？有没有什么特别有意思的想和大家分享分享的
3: ？活动其实都挺有意思的，就是、嗯、就尤其是嗯，我们可能作为一个。策划或者组织者的时候，你觉得你你做的这些工作，嗯，都是很很很细微啊，或者是比较繁琐，或者是你要做一些执行层面上的东西。然后那个，但是你就一旦在在活动那一天，你看到来的这些选手的这些精神，或者是他们都是很很开心、很高兴的样子，这本身就是一种特别特别好的一个回报，嗯
4: 、就是因
3: 为对，因为品牌能把这些用户能聚集起来，然后。他们之间会有一些互动交流，我觉得这个氛围就就这种氛围就是特别特别好，然后每个人都参与其中， mm hmm. 嗯，就就我觉得这本身就是一个特别有意思的事儿，嗯， mm hmm. 也不光是 ultra 吧，就是各种就是我们经常参加的这种大大小小的活动，可能可能都是都有这样的体会， mm
4: hmm. 所以
3: 这个线下还是带就是线上的各种，不管是你营销也好，不管是你的这些。线上的活动也好，都是代替无法代替这个线下的体验。嗯
4: ，
1: 对，这也是疫情期间的一个，我觉得算是一个困境。但是就是品牌的这些活动解决了大家这一个小小的不能参加比赛的困境。虽然我们没有办法大规模的聚集，但是呢，就是呃，会给大家创造这么一个小小的条件，可以大家线下一起跑一下、啊，或者一起玩一下呀。就这个感觉和氛围是完全跟自己跑，嗯,嗯，不一样的。
3: 而且特别有意思啊<错>、
1: 嗯！我也蛮喜欢这样的
3: 。在我们的角度，我觉得做各种线下活动收获最大或者有意思的，就是能能直接跟，因为你面对的就不是一个报表，你面对的不是一些数字或者销售额，你面对的就是一个个活生生、特别兴高采烈、特别高兴的跑者，然后他们都穿着，嗯，就是穿着产品、穿着那个奥特的鞋，然后会给到各种反馈。我们会经常。有些时候会摆摊嘛，就是有比赛之前会摆摊去销售鞋，嗯嗯、就这就是一个很好的场，很好的场景，跟客户去交流
4: 。嗯，然后还
3: 有就是，甚至说第二天你前一天卖完鞋的客户还会专门发信息、发短信告诉你说，这个鞋嗯帮助了我完成了比赛，我非常还还会收到这个感谢信
1: 。嗯，
3: 这个时候就真的是特别特别欣慰的。嗯，
1: 哇，这个还有这样的情
3: 况。嗯，对。还有就是因为因为这个嗯线下活动能认识各种有趣的人也也是比较有意思的
4: 。那、嗯、有一次
3: 我就是在就很多大部分就是就或者变成了生活的朋友，就是我觉得核心就是还是说通过这个产品和通过这项运动，我们能连接起，就是嗯有一就是把人跟人连接起来了。我觉得还是这、嗯、这个氛围和这个目的就是特别有意思。
1: 对，哎，其实就有点像什么呢？就是虽然说这个 Ultra 在国内是一个咱们就说加引号的小众品牌吧，但是越是相对不是那么大、那么怎么说规模化经营的品牌，它跟这个它的这个消费者之间的距离其实是非常近的，尤其是通过这样的活动，嗯。不是说什么耐克、阿迪这些大牌子不好，没有这些活动、嗯、一样有。但是我个人的感受是，嗯、如果说耐克或者阿迪办一个活动，我我就觉得我好像作为一个普通人，我参与进去的可能性有点小。但是我我我会感觉像 Ultra 呀、啊，包括就是说刚才提到的我们朋友的他们他们代理这个 UD 的牌子，在那做做一些小的活动，我还蛮想去参加一下的。就是呃，感觉很能很快的接触到呃做这个品牌的人，即使我跟你们不认识，我也可以有机会。和你们去交流，说，哎，这个鞋子怎么样？这个这个东西怎么样？这个这个装备怎么样？会有一个很近距离的这么一个交流，他会把这个大家就人与人之间的距离也拉得很近，然后包括你跟这个、嗯、这个品牌、这个装备之间的距离也拉得很近，就仿佛说，呃，不只是说这个我买了这个装备，我可以，我我还可以跟这个装备出出点感情来，对，就有点这种感
3: 觉。没错，嘉宁说的这个特特别对，嗯、特别好。然后我。可能再补充一个，就是我们去年做了一些，比如说联合一些咖啡馆，呃，联合一些啤酒馆，去做一些这种偏 social 的，嗯、就是偏这种轻氛围轻松的一些跑步活动。嗯，然后就往往组织这个活动的人，其实都不是我们自己的员工，都是都是都是那个，<笑>都是这个品牌的粉丝，嗯，和爱好者，嗯嗯、他们就作为一个志愿者的身份，就是会去自己规划一条路线，然后甚至会。跟当季的这个推出的什么酒，然后做一个找一个主题，然后去、嗯、去跑，比如说啊、呃，去跑苏州河啊，让大家回来一起去去去喝啤酒啊，去去交流啊、嗯、啊，就是已经自动形成了这么一个氛围。嗯、甚至甚至这些嗯、呃、用户们，他们还会主动会说，就是我我们这个月能不能再做两次
4: ？然后我还
3: 会带我的朋友过来，嗯、就是已经形成了一个自动运转的一个机制了。嗯嗯嗯<音>，就是、嗯、哎，特别棒，嗯，都不是一个，不是当成一个做活动的任务，或者是当成一个 KPI， 而是一个，嗯、对，就是一个社群的一个很好的一个社群氛围。
4: 嗯
1: ，对，我觉得这就是咱们自己建立咱们跑步文化的这么一个过程。就是其实我也在别的节目在讲，就是就不是不是别的节目，就跑者日历的节目我也在讲。我说我感觉我们可能有时候还是缺少一点，就是跑步背后的这种文化的东西在里边。所以没事，因为你们
3: 也是新新品牌嘛，它都需要一个积累。对，我觉得积累多了，然后不断跟你的用户去发生各种联系，<对>你就自然会有这个，自然会有更多的故事。
1: 对对对，就我觉得就是希望能再通过一定时间的这么一个沉淀吧，然后能能把我们这个这个文化做起来，我觉得就是更好的一件事情，比比激励大家跑起来可能更好，呵呵更深度一
2: 点。说到这个这个文化这块，其实我觉得我对奥创还有一个非常呃好或者深刻的印象，就是奥创会做一些纪录片。嗯，呃，我个人就包括最近那个海怪跟白瑞这个海怪的礼物这套，我还是觉得前面那那两集戏我都看了。然后很很特别期待最后这个最终篇，然后还有之前我印象最深就是早很早有一期那个 Ultra， 就是美国那个大胡子兄弟，嗯、他们两个人跑一个多日赛的那个纪录片，没错，叫 Trans Rocky， 嗯，呃，那个我真的是特别喜欢，嗯、就感觉那段时间就刚看到那个纪录片的时候，然后那段时间我真的就只要闲下来没事儿干，不知道拿手机刷点什么，我就就刷那个就看那个，然后配的那个音乐就整个。呃，画面非常好，然后赛道也是那种呃美式，嗯、然后有一点西部感觉的赛道。没错。配的那个音乐也非常好听，然后就真的就就觉得那个纪录片真的，我推荐大家那个可以去搜一下看一看，就特别有感觉
1: 嗯。嗯，刚才没听清这纪录片的名字，作为本本期的一个推荐吧。这期纪录片叫什么？请赵凡再说一。应该叫
3: 什么？是具体我都不知道，因为是啊、oh. 呃，应该是很早以前，应该可能是一五、一五、一五年，甚至一四年的一个。那个片子里里面穿的装备都是很古早的， oh. 包括背着那个 Nason 以前的那种很早、oh. 特别<笑><笑>特别早以前的包，
4: oh. Oh. 嗯
3: ，然后我也可以找一下叫什么 Brother， 其实就是那个 j a g g e r p o s s y 那两个，还有就是那个大胡子嘛，我们传说、嗯、我们说的，嗯对,对,对，然后然后前两
2: 年得生病、嗯、得
3: 癌症的那个大胡子，他们他那两个兄弟，哦
1: 哦、oh. oh. oh, ，知道知道
2: ，整体的那个片子的感觉，反正就是非常舒服。嗯，本身我也是非常喜欢，就偏美式风格一点的赛道，然后相对极简一点的装备。嗯、所以他们两个人当时，呃，因为我看到那个纪录片的时候，大胡子还没有生病，他还是属于一个精英运动员的行列。没错。所以我觉得就是至少，呃，是我看也不算是，呃，偶像或者目标吧，就是觉得呃很喜欢他们的那种对运动的这个文化的理解，或者是这种运动方式，我当时就挺喜欢的。所以我也特爱特喜欢看那片子，然后就像那个赵凡说，就是非常古早 Nathan 的那个特简单的那个水袋包，然后对的，我记得鞋应该还是奥林巴斯一一代，好像是，<的>就是黑色配<笑>配橘色，
4: 那个
2: 款是一还是一点五，我记不清了，反正是是很早的
4: ，
3: 嗯,
2: 嗯，然后就反正回头我我找到那个链接，我把链接到时候给你，我可以顺顺着杨博说这个，嗯、就是说，嗯。嗯他说纪录片会打动他，其实
3: 就是因为这些这些事情都是我们自己经历的，包括比如说我们每个人对吧，我们都会去去山里面去跑步，嗯，你总会遇到一些触动你的东西，或者你跟队友的关系，或者你遇到了很好的景色，或者是你处于某一种心理状态下，就是，但你没有办法把它传递给更多人，对吧？嗯，就是你没有办法去，你只能是当下去体验你自己所体验的各种。各种美好的东西，就是你怎么把它来传递出去呢？那只能把它当成一个项目来做，就是要把它展现出来，就需要用镜头语言，对吧？就需要用这些配置的摄影师，需要有一定的脚本，就是把我们真实、真正经历的这些东西，把它有效的表现出来，让更多的人知道，然后出发给每个人。因、嗯、就是因为你的听众，你的你的观众其实就是他看到了他自己嘛，对吧？我看到了，我也有这种很累的状态，嗯、然后我也有这种。路上会收获这种友友情，对吧？我也会完成一个一个很很了不起的一个，比如长距离的比赛或者一个穿越也好，有一种满足感等等。嗯就是我觉得这个，嗯，我我们很大一部分工作其实都是在怎么把它把它表现，把你自己把每个人经历的东西把它有效的表现出来。我觉得这个其实是一个挺有价值的工作。嗯，但在目前的这个嗯商业环境或者是市场环境里面，就是。你你如果你要是做一些这种嗯这样的事情，可能会要克服很多，比如说你的预算的这个，你需要有额外的预算，你还要有,有投入很多的，你要找你的合作伙伴对吧？包括你的摄影师、你的媒体，然后去大家一起完成这项，还有你的运动员或者你想表现的主人公，大家去去一起完成这些事情，都需要占用很多的时间，在这种很短视频或者这种很快节奏的这个嗯环境里面。就是做这样的事情，其实挺不容易的，都是基本上是靠一个爱好或者靠一些情怀来、嗯、来支撑，才能做这些事情。嗯嗯，但我觉得，不，不，杨波说那个这些纪录片能打动他，那我那那我觉得还是挺值得做这些事儿。嗯
1: ，这个纪录片的名字应该就叫《Brothers》，就是刚才赵凡说的那个名字。Oh,
4: 嗯
1: 嗯，就大家如果有兴趣，可以去那个。那个 YouTube 就是上面去看 ，YouTube 上去看一下，好像我在国内的这个网站上是没有搜到这个资源的。
2: 哎，我怎么记得我是……哦，那我就记错了。我我好像印象中是 Ultra 的公众号还是微博上，哦、可能很早以前。嗯
4: 。
2: 这样话说回
3: 来也，也也真的是已经已经真的是好几年了，从一六年到现在，嗯、
4: 你看
3: 到二零二一年 ，Ultra 是十年嘛？今年是 Ultra 是十一年。那我们已经有了
2: ，快已经六
3: 年了。嗯嗯、那有我找到了，了就是
2: Ultra Running 的微博上，然后如果你、哦、你在视频的那一栏很，很很很容易就能找到。嗯，回头我的微博上我我再转发一次，然后有那个想直接看的可以去我微博上就方便看，直接就能找到
1: 。对对对，那个波神微博郭晓阳记得搜索一下。<笑>对对对，郭
2: 晓阳越跑越野嗯。嗯，对对对，就<笑>给自己做做广告
1: ，<好><笑>收钱收钱收费啊！待会儿红包发一下。<笑>其实刚才那个赵凡说的那个，我就还挺有感触的。我我觉得就是我们做品牌或者说做这些东西的人，有这么一颗心是特别棒的，就感觉没有那么那么的功利，嗯、呃，还当然还带着自己的一点点小小的功利，就是因为喜欢这个这个运动嘛，嗯、对吧？然后能做一些，对，跟这个运动有关的事儿，嗯、呃，然后还能帮到大家，其实也是一个特别好的事情。啊、呃，今天反正就是跟赵凡聊了这么多，我觉得到最后我们就真的改聊天了，呵呵希望大家不要烦哦。嗯<笑><笑>、呃，也非常感谢赵凡啊，这期能跟我们一起分享这么多好玩的事儿，然后包括这个 Ultra 品牌的一些故事，还得还得预告一下，就是说我们呃理论上啊是是会有一个活动，一个小小的活动和 Ultra 一起举办的，然后大家可以期待一下。啊、呃，这这期节目已已经预告了好几次了。另外就是我们还会跟 Ultra 一起做一个小小的促销活动，然后具体的呢就听我们的这个后面的这个广告吧。<笑>呃，那好吧，今天就到这儿了，感谢大家收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。我们下期再见，感谢赵凡
2: 。嗯，感谢赵凡，大家下期再见，拜拜谢谢大家。
0: 跑者日历听众 ，Ultra 跑鞋专属优惠来了！即刻前往 Ultra 淘宝官方旗舰店，联系客服报暗号“跑者日历”或装备说“购买 Paradigm 六、Long p i c k 五点零、奥林巴斯四、t o r r n 五和 i c e c l a n t i n g 二点五”，将获得额外优惠价格，低于旗舰店各大购物节活动价哦！活动时间到五月八日，欢迎大家选购。